0: Laurence Dardenne, de plus en plus, on perçoit dans la population une morosité ambiante, un ras-le-bol, un certain découragement aussi. L'anxiété est palpable. Chez certains, il y a même de la résignation. Et pour beaucoup, plus qu'un petit coup de blues, il y a comme une grosse fatigue, un sentiment d'épuisement. Alors, ce sont là des états qui, en temps normal, sont bien sûr plus fréquents en hiver, quand les journées sont courtes et a fortiori plus sombres. Mais avec la crise sanitaire qu'on traverse depuis des mois maintenant, quasiment un an, ça s'est un peu exacerbé. Le Covid-19 fait pas que des dégâts chez les personnes qui ont été infectées directement. L'impact du virus, on le sait, est autant physique que psychique. Et on peut notamment le voir dans les chiffres de consommation d'anxiolytiques et de somnifères. Alors, pour faire le point sur cette grosse fatigue, comme aurait dit Michel Blanc, coursant dans la population, vous avez interrogé Roland Peck qui est licencié en psychologie et spécialiste, ça tombe bien, des troubles du sommeil.
1: Oui, c'est pas un hasard. Donc lui, il nous avoue euh, ne pas avoir réellement rencontré, en fait, euh, jusqu'ici parmi ses patients, des gens qui étaient vraiment meurtris, dit-il, par les problèmes de confinement et par la situation sanitaire en général, mais il est fort probable quand même d'après lui qu'ils viendront plus tard, une fois que la crise sera terminée. Alors il admet cependant que oui, de manière générale, c'est une réalité. Plus de personnes qu'habituellement à cette période de l'année se plaignent de fatigue, de troubles du sommeil, souffrent d'anxiété, de dépression.
0: Mais il existe des études à ce sujet
1: Alors oui, il existe plusieurs études européennes qui ont été publiées sur l'impact du confinement sur le sommeil. Alors que disent-elles eh Elles pointent le retard de phase de sommeil avec un coucher et un lever qui sont plus tardifs, consécutifs à la diminution de l'activité physique cette activité physique étant mesurée par le nombre de pas et au déficit en lumière du jour, surtout le matin. Alors cette mauvaise synchronisation du sommeil participe en fait à une augmentation de l'anxiété et de la dépressivité nous a dit ce somnologue et ces études montrent également une diminution du sommeil profond réparateur et une augmentation du sommeil paradoxal régulateur, c'est-à-dire deux caractéristiques qu'on retrouve dans le sommeil de la personne déprimée, donc précisément. Alors on voit encore une augmentation dans ces études toujours de l'insomnie, surtout chez les femmes, chez les étudiants et chez les personnes qui souffrent d'anxiété et ou de dépressivité. Cela dit, paradoxalement, 25% des anxio-dépressifs dorment mieux, nous a dit Roland Peck, et d'une manière générale, 10% des insomniaques, eux aussi, dorment mieux. Pourquoi Eh bien, cela s'explique, selon lui, par le fait qu'ils sont confrontés à moins de contraintes socioprofessionnelles qu'en temps normal. Et il ajoute que les conséquences de ces perturbations du sommeil concernent l'anxiété, la dépressivité et, dans une moindre mesure, la fatigue cognitive.
0: Alors, justement, entre fatigue, somnolence, épuisement, état dépressif, il y a des différences.
1: En effet, il faut distinguer différents états pour lesquels on fait parfois un amalgame. À commencer par la fatigue et la somnolence. Dans une consultation pour les troubles du sommeil, les somnologues sont souvent confrontés à ces deux types de plaintes qui ne sont pas du tout les mêmes et que les patients confondent allègrement, selon Roland Peck. Alors, qu'est-ce que la fatigue Il la définit comme une difficulté ou une incapacité à poursuivre une activité physique et/ou mentale, donc cognitive. Alors que la somnolence, elle, c'est une difficulté ou une incapacité à rester éveillé. Il y a des personnes somnolentes qui ne sont pas du tout fatigués et inversement. Et généralement d'ailleurs les personnes fatiguées ne sont pas assez somnolentes. Il est en effet quasi impossible, dit-il, d'éprouver de la somnolence quand on est fatigué car la fatigue s'accompagne toujours d'une tension mentale comme physique. Autrement dit, la fatigue est toujours nerveuse. On entend d'ailleurs souvent dire euh, plus je suis fatigué et moins j'arrive à m'endormir. C'est assez classique.
0: Alors un autre état qu'on pourrait confondre, c'est la dépression saisonnière.
1: Oui, alors on entend en effet souvent parler de dépression saisonnière, mais elle est en fait mal nommée d'après Roland Peck, qui, hein, qui insiste beaucoup sur ce point. Donc il explique que par dépression saisonnière, on veut dire dépression hivernale, mais la dépression qui n'est pas d'hiver, la dépression classique, qui est dite dépression majeure en psychiatrie, est saisonnière par définition, puisqu'elle survient toujours davantage au au printemps et en automne. Donc, euh, nous dit Roland Peck, toute dépression en réalité est saisonnière. Alors, cette précision étant faite, eh bien, dans cette dépression d'hiver, c'est la somnolence qui est à l'avant-plan et non la fatigue. Alors, on se trouve face à des personnes qui sont hypersomniaques, nous dit Roland ce qui signifie que le matin, elles éprouvent beaucoup de difficultés à se lever. Elles vont continuer à dormir, comme si elles étaient dans une sorte d'hibernation. C'est une dépression qui est en réalité très différente des autres, dans la mesure où il n'y a généralement ni dépréciation de soi, ni reproche, ni ennui, ni fatigue, ni tristesse.
0: Et alors l'épuisement, Laurence, c'est quoi plus précisément
1: Alors l'épuisement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « burn-out ». On pourrait dire qu'il se produit quand on a dépassé une position de fatigue, quand on ne s'est pas suffisamment écouté, qu'on n'a pas fait suffisamment attention aux signaux d'alerte qui ont été envoyés, tant par notre corps que par notre esprit. Les personnes qui font un burn-out sont en général des personnes qui ne reconnaissent pas leur fragilité, car elles confondent fragilité et faiblesse. Alors elles s'effondrent par défaut de fragilité, un peu comme dans la fable du, du Chêne et du Roseau.
0: Ah, c'est pas mal ça. Enfin, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître alors un état dépressif classique
1: Eh bien là, le symptôme cardinal de la dépression, c'est le ralentissement. Donc bien plus que la tristesse, le regret, le remords ou l'ennui, tout prend plus de temps. La fatigue est donc au cœur de la dépression majeure.
0: Et aujourd'hui, dans quel état, dans, dans, dans quelle phase euh, est-ce qu'on se situe
1: alors, nous sommes au stade de l'érosion pour Roland Peck. Donc, il explique qu'aux prises avec une épreuve, comme celle que nous traversons, il y a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. Le premier temps, en général, ça va bien. On est combatif, on utilise ses outils, ses armes. C'est jamais le début qui pose vraiment un problème. Là où ça se corse, c'est d'une part quand cela dure un petit peu trop longtemps et que du coup, eh bien, on commence à s'épuiser. Et d'autre part, lorsque la situation est enfin réglée, lorsqu'on peut se permettre de mettre les armes à terre, explique-t-il. C'est alors qu'ont lieu les décompensations. On ne se bat plus, il n'y a plus de danger et alors tout à coup apparaît une énorme fatigue, un énorme épuisement. Et pour lui, eh bien, nous en sommes là exactement. D'abord, il y a des gens qui se battent hein, de, depuis longtemps, de, depuis bientôt un an, qui ne voient pas les personnes qu'elles aimeraient voir, euh, qui ont renoncé à toute une série d'activités qui, qui donnaient en fait du sens à la vie, qui ont du mal à joindre les deux bouts, euh, donc elles s'essoufflent. Et ensuite, il y a ceux pour qui euh, la la situation est devenue insupportable de, depuis qu'est apparue la perspective de la fin avec les vaccins, notamment l'arrivée des vaccins. Et c'est précisément lorsqu'on entrevoit la fin du tunnel que la situation, paradoxalement, devient souvent intenable.
0: Mais alors, comment réagir Est-ce que euh, le somnologue vous a donné euh, quelques trucs et astuces qu'on peut mettre en œuvre
1: Eh bien oui, il nous a généreusement donné quelques règles d'hygiène de sommeil qui sont, d'après lui, très simples à appliquer. Alors, en quoi ça consiste Ça consiste à se lever à heure régulière soit à la même heure qu'avant le premier confinement, sortir de beau matin faire une promenade, sans lunettes, dit-il, pour les léftards. Euh, ça consiste aussi à prendre ses repas à heure fixe, avoir une activité physique avec euh, des, des points d'effort, donc entre 17 et 19 heures, que ce soit un jogging, un vélo, euh, selon ce qu'on peut, ce qu'on aime faire. Et puis, il faut aussi cesser toute activité professionnelle, ainsi que l'usage des smartphones, des, de tous les écrans en général, hein, des tablettes, des ordinateurs, après 19-20 heures. Et puis il faut se défatiguer en ouvrant un sas de décompression avec euh, se trouver des activités de détente Et donc euh, Roland Peck explique que ce n'est qu'en se défatiguant au préalable qu'on peut, qu peut ressentir ensuite la somnolence qui conduit à un endormissement rapide Et puis il faut aussi veiller à alléger le repas du soir, ça c'est assez connu, éviter l'alcool idéalement en, après 19-20 heures et puis alors, euh, au besoin, et, et surtout en cette saison, eh bien, il recommande un traitement de luminothérapie, pourquoi pas avec euh, ce petit dispositif, ces petites lunettes appelées Luminette.
0: Bien, et bien voilà toute une série de petites choses qui pourraient nous permettre de passer un petit peu plus facilement le cap difficile. Merci Laurence. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be